0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù, nostro Signore e Salvatore che è benedetto in eterno. Questa sera vi trasmetterò un insegnamento che concerne la nostra salvezza e precisamente sulla nuova nascita. Sulla nuova nascita perché è stato tramite la nuova nascita che noi siamo diventati figlioli di Dio. È stato tramite la nuova nascita che siamo stati vivificati. Quindi è di fondamentale importanza questo insegnamento per capire in virtù di quale esperienza noi siamo oggi quello che siamo, cioè figlioli di Dio. Ecco che cosa dice la Sacra Scrittura. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 3, di Giovanni, eh, Vangelo eh, scritto da Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Capitolo 3, eh, nel capitolo 3 Giovanni parla appunto di un incontro che ebbe Gesù con Nicodemo e anche naturalmente delle, delle parole che intercorsero tra Gesù e Nicodemo. E In particolare mi soffermerò sulle parole di Gesù a Nicodemo che appunto concernono la nuova nascita. Capitolo 3 di Giovanni dal versetto 1 Orvera tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, egli venne di notte a Gesù e gli disse Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo «In verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse «Come può un uomo nascere quando è vecchio?» Vuoi entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi rumore, ma non sai né donde viene né donde va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Ora, come si può chiaramente vedere dalle dalle parole che Gesù rivolse a Nicodemo, la nuova nascita è indispensabile, cioè nascere di nuovo è indispensabile per entrare nel regno di Dio o per vedere il regno di Dio. Eh, non lascia, non lascia eh, dubbi di nessun genere eh, la parola del Signore a tal riguardo infatti Gesù disse se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio al versetto, al versetto 3 e al versetto 5 se uno non è nato d'acqua e di Spirito non può entrare nel regno di Dio quindi quel se Significa che se non avviene quella cosa, quell'altra cosa non può, eh, non può avvenire. Quindi si entra nel regno di Dio solo nascendo da, eh, di nuovo o nascendo dall'alto, come alcuni, come, come alcuni hanno tradotto eh, nascere di nuovo, hanno tradotto nascere dall'alto. Il significato non cambia. Ora. Eh, Gesù lo ha detto, poi anche nel versetto, eh, se, al versetto 7 c'è scritto bisogna che nasciate di nuovo, anzi gli ha detto pure a Nicodemo non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo ora, perché non ci si deve meravigliare del fatto che l'uomo deve nascere di nuovo che gli uomini devono nascere di nuovo se vogliono entrare nel regno di Dio per entrare nel regno di Dio perché la Sacra scrittura, scrittura dice che gli uomini sono sotto il dominio del peccato, sono schiavi del peccato. Peccato che vi ricordo è entrato nel mondo per mezzo eh, del primo uomo, cioè Adamo. E eh, da, eh, dal primo uomo, il peccato eh, dopo che appunto è stato commesso, si è propagato a tutta, a tutta la razza dell'umanità, a tutto il genere, a tutto il genere umano. E siccome che, eh, il, il salario del peccato è la morte e l'uomo serve il peccato, eh, l'uomo, gli uomini sono morti nei loro peccati e nelle loro trasgressioni e quindi hanno bisogno, è eh, necessario che essi siano risuscitati spiritualmente, cioè rigenerati perché questa eh, questo, questa espressione eh, bisogna che risuscitano spiritualmente si può pure si può pure mettere in questi termini bisogna che appunto siano rigenerati cioè bisogna che avvenga una rigenerazione eh, in loro affinché essi possano essere vivificati e di conseguenza poi entrare nel regno di Dio, perché nel regno di Dio non ci entrano i morti spirituali, ma ci entrano solo quelli che sono vivi spiritualmente e per essere vivi spiritualmente, per diventare spiritualmente vivi bisogna nascere di nuovo e noi naturalmente per la grazia di Dio siamo nati di nuovo, lo ripeto per la grazia di Dio, perché in virtù della sua grazia Che siamo eh, rinati, quindi ecco la ragione per cui è necessaria, indispensabile la nuova nascita o rigenerazione. Come si sperimenta la nuova nascita? Allora, Gesù tenete presente che Gesù ha detto bisogna che nasciate di nuovo, cioè voi dovete nascere di nuovo. Ma Gesù, nel suo messaggio eh, ai giudei. Rivolse, rivolse queste parole che noi troviamo nel Vangelo scritto da Marco, le troviamo al capitolo 1, vi vorrei fare notare appunto queste parole che Gesù rivolgeva alle moltitudini, capitolo 1, versetto 15. Allora, la scrittura dice che. dal versetto 14 dopo che Giovanni fu messo in prigione Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino ravvedetevi e credete all'Evangelo quindi è evidente che per nascere di nuovo bisogna ravvedersi e credere nell'Evangelo ravvedersi significa pentirsi dei propri peccati e credere nell'Evangelo l'Evangelo è il messaggio secondo il quale Gesù il Cristo di Dio è morto sulla croce per i nostri peccati ed è stato seppellito e il terzo giorno è risuscitato dai morti ed apparve a coloro che lui aveva eletto eh, come testimoni eh, innanzi. Ora, quindi è evidente che per nascere di nuovo l'uomo deve ravvedersi e credere all'evangelo ora qualcuno potrebbe dire qualcuno potrebbe dire ma, eh, ma non c'è scritto che bisogna nascere d'acqua l'acqua non è l'acqua del battesimo allora non si, non si nasce non si nasce con quando si viene battezzati no non si nasce di nuovo quando si viene battezzati in acqua perché quando si viene battezzati in acqua si è già nati di nuovo, appunto perché ci si è già ravveduti e si è già creduto nell'Evangelo. In sostanza, siccome che la fede in Cristo è quella che salva ed è ed e precede il battesimo in acqua, è evidente che il battesimo in acqua non salva l'uomo dai peccati, non salva l'uomo dai peccati semplicemente il battesimo in acqua è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. eh, Il battesimo è semplicemente un simbolo, è qualcosa che rappresenta la nostra nuova nascita che appunto è già avvenuta prima del del battesimo. In sostanza il battesimo rappresenta la eh, la la nostra morte e seppellimento con Cristo e la nostra resurrezione a novità di vita. Quindi non è mediante il battesimo in acqua per immersione, naturalmente, eh, questo naturalmente è il solo battesimo eh, a cui fa riferimento la parola di Dio, non esiste un altro tipo di eh, battesimo, non esiste il battesimo per aspersione, per esempio, quello è un battesimo inventato dagli uomini eh, che non ha nessun fondamento nella Sacra Scrittura. Quindi il battesimo in acqua non rigenera, non rigenera l'uomo. Eh, perché? Perché, eh, quando, perché già ve l'ho spiegato, ma qualcuno potrebbe dire ma allora perché Gesù parlò di essere nato dall'acqua e da Spirito? Perché l'acqua rappresenta la parola di Dio. Infatti nella Sacra scrittura la parola di Dio è eh, simboleggiata dall'acqua o comunque eh, la parola viene riferita, eh, della parola si parla in termini di acqua eh, alcune volte. Ecco per esempio che cosa dice Paolo agli Efesini. A tal riguardo appunto vi confermo quanto, eh, quanto vi ho appena detto. Allora Paolo al capitolo 5 degli Efesini al versetto 25 nel dare eh, questi, com- questo comandamento ai mariti dice queste cose. Capitolo 5, versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa. E ha dato se stesso per lei a di santificarla dopo averla purificata con l'avacro dell'acqua mediante la parola. Quindi, come potete vedere, eh, l'acqua appunto simboleggia la parola di Dio. C'è un altro passo che vorrei citarvi: è quello in Isaia, al capitolo 55. Ecco come ecco il, il Signore. Eh, ecco cosa il Signore ha detto. Capitolo 55 di Isaia, dal versetto 10: E come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, sì da dar seme al seminatore pane da mangiare, così è dalla mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto quello che io voglio, e menata a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Ora, come potete vedere... Come potete vedere, la parola è rappresentata, cioè per spiegare l'effetto che ha la parola, il profeta usa appunto la figura della pioggia e della neve che scendono dal cielo. Non vi ritornano appunto se prima non hanno annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare. E così e così è della parola di Dio che appunto è uscita dalla sua bocca. Questa stessa parola che è uscita dalla bocca di Dio non torna a lui a vuoto, senza avere prima compiuto quello per cui l'ha mandata. E noi sappiamo che questa parola è la buona novella della pace o la buona novella del regno di Dio, che Cristo Gesù, il figlio di Dio, è venuto a ad annunciarci, cioè Gesù proferiva le parole di Dio Gesù stesso disse la parola che voi udite non è mia ma è del Padre che mi ha mandato Dico lui che mi ha mandato lui non parlava di suo ma era il Padre che gli aveva comandato quello che lui doveva dire e di che cosa doveva ragionare infatti e infatti eh, c'è scritto che colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio. E queste parole sono appunto la buona novella, la buona novella del, eh, della, della pace. Infatti è scritto eh, agli Efesini al eh, capitolo 2, è scritto così. Al versetto 17. E con la sua venuta ha annunziato la buona novella della pace a voi che eravate lontani, e della pace a quelli che erano vicini. Quindi Gesù è venuto, ci ha trasmesso la buona novella della pace o la parola della buona novella. E mediante questa eh, mediante questa parola. O, o meglio, questa parola ci ha rigenerati, ci ha fatto nascere di nuovo. Infatti è scritto in 1 Pietro, capitolo 1, prendete 1 Pietro, capitolo 1, al versetto, allora, al versetto 20, dal versetto 22, ecco cosa è scritto nella prima epistola dell'Apostolo Pietro, capitolo 1, versetto 22. Avendo purificato, le anime vostre con l'obbedienza alla verità per arrivare a un amor fraterno non finto, amatevi l'un l'altro di cuore intensamente, poiché siete stati rigenerati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba, ogni sua gloria come il fior dell'erba, l'erba si secca, il fiore cade ma la parola del Signore permane in eterno e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata quindi questa parola della buona novella prima ci è stata annunziata da Cristo e poi naturalmente c'è ci è stata confermata dagli apostoli e da questa parola noi siamo stati rigenerati è chiamata, è chiamata la parola di Dio la, la, la buona novella seme incorruttibile ecco dunque Ecco dunque che eh, tutto ciò è confermato dall'Apostolo Pietro: che noi siamo stati rigenerati sia dall'Apostolo Paolo che dall'Apostolo Pietro, naturalmente, che siamo stati rigenerati dalla parola di Dio. Anche Giacomo, il fratello del Signore, lo ha confermato questo: che è mediante la parola di Dio che noi siamo stati rigenerati. Ecco eh, che cosa dice il capitolo 1 Giacomo della sua epistola al versetto 18. Egli, cioè Dio, ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Avete notato ancora una volta? Eh, viene messa eh, enfasi sulla parola di Dio come fonte della nostra eh, rigenerazione. Eh, quindi noi siamo stati rigenerati da questa parola: non dall'acqua, non dall'acqua del battesimo, ma dall'acqua della parola del Signore. Ecco perché Gesù un giorno ha detto le parole che. che Vi ho detto, sono spirito e vita, perché sono le parole del Signore che vivificano l'uomo, lo vivificano, sì, lo vivificano, lo risuscitano perché sono spirito e vita. Ora, Gesù ha anche detto naturalmente, che uno non deve essere, non deve nascere solo dalla parola, ma anche dallo spirito. Quindi, vediamo adesso. Eh, l'opera dello Spirito nella, eh, nella, nella nostra eh, nuova, nuova nascita, perché lo Spirito Santo ha avuto un ruolo importante, anche fondamentale nel, nella nostra nuova nascita. Ora, per capire appunto l'opera dello Spirito, eh, per capire l'opera dello Spirito Santo in noi, che siamo appunto nati da Dio, occorre eh, leggere quello che Gesù ha detto sullo Spirito Santo quando, prom- fe- quando fece la promessa dello Spirito, capitolo 16 di Giovanni capitolo 16, versetto 8 leggiamo quanto segue Gesù disse e quando sarà venuto convincerà il mondo quanto al peccato alla giustizia e al giudizio quanto al peccato perché non credono in me quanto alla giustizia perché me ne vo al padre e non mi vedrete più quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato ora è evidente che siccome che ho detto che l'uomo per nascere di nuovo deve ravvedersi, per ravvedersi deve riconoscere il suo stato di peccato, cioè deve riconoscere di aver infranto la legge di Dio, di aver infranto la parola del Signore, deve riconoscere in sostanza di non credere in Dio, questo deve deve riconoscere. E questo chi è che glielo fa riconoscere all'uomo? È lo spirito della verità, lo spirito santo. Perché è lo Spirito Santo che convince quanto al peccato. Chi ci ha convinti? Come siamo arrivati alla conclusione noi? Come siamo arrivati alla conclusione che in quel giorno, come siamo arrivati alla conclusione che noi eravamo dei peccatori davanti al Signore? Che avevamo bisogno del Suo perdono, della Sua misericordia? Come abbiamo, come abbiamo capito che eravamo perduti? Lo abbiamo capito in virtù dell'opera dello Spirito Santo, che ci ha proprio convinti quanto al peccato. Perché noi non credevamo, noi non credevamo in Gesù Cristo. Sì, molti di noi usavano il, il verbo credere, questo è vero, sì, quanti di noi? Dicevano, ah ma io credo. Ma in effetti... Ma in effetti... Noi non è che volevamo dire che avevamo creduto, noi volevamo dire semplicemente che avevamo sentito parlare di Gesù, ma una cosa è aver sentito parlare di Gesù e una cosa è credere, perché uno può avere sentito parlare di Gesù senza credere, e uno che crede per forza di cosa ha sentito parlare di Gesù. Quindi molti di noi, eh, io per esempio, eh, quale figlio di cristiani evangelici, io eh, mi spacciavo per credente, io, io dicevo di, di essere un credente, ma io in effetti non ero un credente. Dicevo sì di credere, anche molti cattolici romani, molti che prima di conoscere, prima di nascere di nuovo erano cattolici romani, dicevano ma io credo, io credo. Oggi quanti, quanti cattolici romani? Quasi tutti dicono di essere dei credenti. Quante volte mi è capitato di parlare con dei cattolici che mi, hanno, che mi hanno detto ma io sono un credente, io credo in Gesù. Poi però... Eh, parlando con loro lungamente mi rendo conto, è inevitabile questo, che in effetti non hanno proprio, non hanno affatto creduto in Gesù, hanno sentito magari parlare di Gesù, loro in sostanza vogliono dire che hanno sentito parlare di Gesù, ma non che hanno creduto in Gesù, perché se avessero creduto in Gesù sarebbero dei figliuoli di Dio. La stessa cosa vale dei testimoni di Geo, i cosiddetti testimoni di Geo, i mormoni. Ah, loro dicono di credere in Gesù, ma in effetti loro non hanno veramente creduto in Gesù, perché se se, se avessero creduto in Gesù sarebbero nati di nuovo. Il fatto dunque che non sono nati di nuovo significa che non hanno creduto in Gesù. È molto semplice il discorso perché appunto si nasce di nuovo mediante la fede, mediante la fede nel Vangelo. Eh, non eh, Non si può avere creduto e non essere nati di nuovo. E non si può essere nati di nuovo senza avere creduto. Quindi è evidente che se uno dice io credo, ho creduto nell'Evangelo, sì, ma se non è nato di nuovo, è evidente che quello non ha proprio creduto. Ora, quando noi, eh, quando noi abbiamo riconosciuto di, eh, di essere dei peccatori, la no, quel, quello che abbiamo fatto non è stato un, un autoconvincimento. Assolutamente. Noi non è che ci siamo autoconvinti di essere dei peccatori. No, no. Noi siamo stati convinti dallo Spirito Santo di essere dei peccatori di non credere nel Signore per cui lo Spirito Santo prima ci ha convinti che eravamo traviati ribelli, insensati servi di varie concupiscenze lontani dal Signore, morti nei nostri peccati e poi lo Spirito Santo ci ha vivificati perché lo Spirito è vita, dice la Bibbia e dello spirito, quel che vivifica. Quindi prima ci ha convinti, poi ci ha vivificati. Ecco perché noi oggi per la grazia del Signore abbiamo comunione con Dio. Perché siamo stati vivificati. Quindi questa la nuova nascita che noi abbiamo sperimentato è stata opera della parola di Dio vivente e permanente e dello Spirito Santo lo Spirito della verità mandato mandato da Dio nel mondo tra le altre cose per convincere il mondo quanto al peccato ora la nuova nascita non è eh, una forma di autosuggestione. La nuova nascita è un'esperienza reale: è un'esperienza che chi l'ha sperimentata non se la dimentica. Non se la dimentica perché ha equivalso a a una trasformazione radicale nella sua vita, è come la resurrezione di un morto, è come uscire uscire da delle tenebre fitte dopo tantissimi anni in cui non si è visto la luce, è come essere liberati da delle pesanti catene che ci attorniavano, con cui eravamo legati. La nuova nascita è qualcosa di meraviglioso, che chi ha sperimentato non può, ripeto, non può dimenticare, perché mediante la nuova nascita è stato vivificato, cioè è stato perdonato, da tutti i suoi peccati, è stato salvato dalla perdizione, è stato fatto diventare un figliuolo di Dio. Ecco dunque perché siamo dei figlioli di Dio, perché siamo nati di nuovo, siamo stati rigenerati rigenerati da Dio. E che siamo figli di Dio, ce lo attesta lo Spirito Santo che il Dio ha mandato nei nostri cuori. Lo Spirito Santo è chiamato lo Spirito della vita, ma è anche chiamato lo Spirito d'adozione. E Paolo dice ai, Romani, dice ai Romani queste parole al capitolo 8, capitolo 8, versetto 15. Poiché voi non avete ricevuto lo Spirito di servitù per ricadere nella paura, Ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e eredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Vedete quindi lo spirito santo ci attesta insieme col nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Quando ci domandano, ma voi come fate ad essere sicuri di essere dei figli di Dio? Lo siamo in virtù della testimonianza dello Spirito Santo che è nei nostri cuori. Questo Spirito ci dice che noi siamo figli di Dio, figliuoli dell'Iddio vivente. Ecco naturalmente, ecco perché, ecco perché eh, molti eh, non si sentono figli di Dio. Perché non hanno lo spirito santo nei nei loro cuori che attesta loro questa cosa. È evidente che non tutti hanno lo spirito, infatti dice che se uno non ha lo spirito di Cristo non è di lui. E quindi non tutti sono figli di Dio. Ci sono alcune, alcune religioni che sostengono che siamo tutti figli di Dio, ma non è assolutamente così. Questa è una, una menzogna del diavolo che è il padre della menzogna. Assolutamente non è vero che tutti gli uomini sono figli di Dio, perché figli di Dio si diventa nascendo di nuovo, si diventa dopo che si eh, è cioè si, si ravedendosi e credendo nell'Evangelo, e questo è manifesto. E questo è manifesto che non tutti sono, sono figli di Dio. E se non tutti sono figli di Dio, allora i eh, di di figli di chi sono quegli altri? Perché noi siamo figli di Dio. Questo ce lo attesta lo Spirito Santo. E gli altri di chi, di chi sono figli? <ride> sono figli del diavolo. Sì, figli del diavolo. Lo so che oggi in molte comunità. Molti si guardano dal dire che quelli che non sono figli di Dio sono figli del diavolo. Anche qui siamo, siamo sempre punto da capo, nel senso che la ragione è sempre la stessa, hanno paura, hanno paura di dire parte della verità, hanno paura di spaventare l'uditorio. Ma è la verità questa. In questo mondo esistono i figli di Dio e i figli del diavolo. Infatti, questo è pienamente confermato da Gesù in una parabola, che è la parabola del grano e delle zizzanie. Ora, leggiamo questa parabola, appunto, per farvi capire Come non tutti gli uomini sono figli di Dio, tutti gli uomini sono creature di Dio, ma non tutti sono figli di Dio, appunto, perché non tutti sono stati da Lui rigenerati o fatti rinascere. Perché non tutti, in altre parole, non tutti sono nati di nuovo. Capitolo 13 di Matteo. Allora, capitolo 13, leggiamo. Il versetto 24: Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò delle zizzagnie in mezzo al grano. E se ne andò. E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzagnie. E i servitori del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro, un nemico ha fatto questo. E i servitori gli dissero, vuoi tu che l'andiamo a cogliere? Ma egli rispose, no, che talora, cogliendo le zizzanie, non sradicati insieme con esse il grano. «Lasciate che ambedue crescano assieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori, «Cogliete prima le zizzanie e legateli in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio». Versetto 36 «Allora Gesù lasciate le tube e tornò a casa, e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo, «Spiegaci la parabola delle zizzanie del campo». Ed egli rispondendo disse loro, colui che semina la buona semenza è il figliolo dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno, le zizzanie sono i figlioli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzagne e si bruciano col fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il figliol dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Quivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro. Chi ha orecchi oda. Come potete vedere, il grano sono i figlioli di Dio, i chiamati qui figlioli del regno, e colui che appunto li ha seminati eh, sono, è il figliolo dell'uomo, cioè Gesù mentre le zizzanie sono i figli del diavolo appunto che è lui che li ha seminati in questo mondo ma arriverà il giorno in cui ci sarà appunto una separazione, verrà fatta una chiara separazione degli uni dagli altri perché Gesù quando scenderà dal cielo con gloria e con potenza manderà i suoi angeli, sì, i mietitori, che raccoglieranno i figlioli del maligno e li getteranno, dove? Nella fornace del fuoco. Per fare che cosa? Affinché siano tormentati, perché noi sappiamo che questa è la parte riservata ai figlioli del diavolo. Che essi siano poi incredoli, stregoni, ladri, ubriachi, sodomiti, effeminati, adulteri, fornicatori, idolatri, oltraggiatori, rapaci. Questo poi è relativo, nel senso che questa è la parte che è riservata a tutti costoro, perché costoro sono figli del, del diavolo. Perché non operano la giustizia? D'altronde manifesta la differenza tra i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Ecco che cosa dice Giovanni. Giovanni, il discepolo che Gesù amava, nella sua prima epistola, ecco che cosa ha detto. Capitolo 3, versetto 10. Da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello. Avete notato? Fa una netta distinzione tra i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Quindi, esistono sì i figli di Dio, ma esistono pure i figlioli del diavolo, che, occorre ricordare, sono nettamente superiori in, num- in numero. Sono molto di più i figlioli del diavolo che i figli di Dio. I figlioli di Dio in questo mondo, confronto ai figli del diavolo, sono come un piccolo gregge. D'altronde, Gesù ha chiamato così i suoi discepoli a suo tempo. Piccol gregge non sono la maggioranza non sono la maggioranza i figlioli di Dio i figlioli di Dio sono una minoranza sono la minoranza nettamente la minoranza sono pochi quelli che trovano la via che mena la vita, appunto i figlioli di Dio e disse Gesù anche, molti sono chiamati pochi, gli eletti pochi, pochi un giorno qualcuno gli disse, signore sono pochi salvati? e Gesù che gli disse? no, sono tanti? che gli disse Gesù? a quell'uomo che gli, che gli ha chiesto se fossero se fossero pochi capitolo 13 di Luca versetto 23 e un tale gli disse signore sono pochi salvati ed egli disse loro sforzatevi d'entrare per la porta stretta perché io vi dico che molti cercheranno d'entrare e non potranno e poi ha proseguito a dire altre cose, ma comunque, vedete, lo ha confermato Gesù, sono pochi, sono pochi, tanto è vero che lui ha detto che poi in quel giorno molti cercheranno di entrare, vedete, molti, ma non potranno, nella sala delle nozze entreranno solo pochi, entreranno solo i figlioli di Dio, che sono pochi, sono sempre stati pochi in ogni generazione. In ogni generazione sono sempre stati pochi, d'altronde non potrebbe essere altrimenti, altrimenti la parola del Signore sarebbe, stata, sarebbe annullata. Gesù ha detto sono pochi quelli che la trovano, le disse circa 2000 anni fa queste parole. Eh? Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena la perdizione e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta ed angusta la via che mena la vita, pochi sono quelli che la trovano. E noi per la grazia di Dio siamo tra quei pochi e noi per questo ci gloriamo nel Signore non in noi stessi ma ci gloriamo nel Signore il ricco non si gloria della sua ricchezza il savio non si gloria della sua saviezza ma chi si glori, si glori di questo che ha intendimento e conosce me, dice il Signore noi ci gloriamo nel Signore sì, ci gloriamo non è presunzione la nostra non è vanagloria perché è una, un gloriarsi nel Signore perché a Lui è piaciuto rigenerarci a Lui è piaciuto farci dei Suoi figlioli perché, come vedremo, tutto ciò è dipeso dalla sua volontà e non dalla nostra, e questo lo vedremo vedremo tra breve. Ecco, questo è un punto molto importante che riguarda la nuova nascita. Ora, noi siamo nati da Dio, per la grazia di Dio, ma vi siete mai chiesti? ma perché siamo nati da Dio? Cioè, Perché noi sì ed altri no? Perché noi dopo che abbiamo udito l'Evangelo ci siamo ravveduti, abbiamo creduto e quindi siamo nati da Dio? E come mai invece tanti altri hanno sentito lo stesso Evangelo, lo stesso messaggio? ma non si sono ravveduti, non hanno creduto, e quindi sono rimasti morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni, e molti di essi sono già all'inferno. Come mai? Come mai questo? Come mai io sono diventato un figlio di Dio e quell'altro no? Perché? Perché? Questa è una domanda che io, dopo che mi sono convertito, mi facevo spesso e ho trovato la risposta nella parola di Dio, naturalmente. Nella parola di Dio, perché sì, c'è questa risposta. Ascoltate che cosa dice Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Capitolo 1, Giovanni. Giovanni, capitolo 1, dal versetto 11. È venuto, in ca- l'Evangelo, l'Evangelo a Giovanni, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Che significa sono nati da Dio? Ce lo spiega Gio- Giacomo, il fratello del Signore, nella sua prima epistola, è un passo che ho già, nella sua epistola, non prima epistola perché ne è scritta una sola, nella sua epistola al capitolo eh, 1, versetto 18, è un passo che ho già letto prima. Egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Notate bene quindi, quell'essere nati da Dio significa che Dio ci ha voluti generare mediante la parola di Dio. E che quindi noi siamo nati da Dio per la volontà di Dio in base al suo volere. In altre parole, perché così a Dio è piaciuto, cioè a Dio è piaciuto farci rinascere di nuovo. Infatti diceva diceva l'Apostolo Pietro, benedetto, diceva nella sua prima epistola, benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua gran misericordia ci ha fatti rinascere per la sua volontà nati da Dio quindi significa che noi siamo nati in virtù della sua volontà perché Giacomo dice egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità quindi tu mi dirai ma allora non è di peso da me? no fratello, no sorella, non è di peso da te come tu dirai? ma io ma io ho creduto, ma io sono andato a Gesù sì tu sei andato a Gesù lo so anch'io ci sono andato Ma sai perché ci siamo andati? Perché al Padre è piaciuto attirarci a Gesù. Gesù disse, nessuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri. Quindi noi siamo andati a Gesù, sì, e Gesù ci ha salvati. Ma perché siamo andati a Gesù? Perché Dio ha voluto che noi andassimo a Gesù. Perché a Lui è piaciuto attirarci a Gesù. Non è di peso dalla nostra volontà, ma dalla volontà di Dio. Infatti vedete cosa c'è scritto? I, nati, i figli di Dio, quelli che credono nel suo nome, non sono nati da volontà di carne e neppure da volontà d'uomo. Notate bene queste, queste parole, neppure dalla volontà dell'uomo. Ma non ha forse detto l'Apostolo Paolo, cioè l'Apostolo dei Gentili, nella sua Epistola ai Romani, non dipende dunque né da chi corre e né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia? Capitolo 9, versetto 16. Non dipende dunque né da chi vuole, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Quindi, se non dipende da chi vuole, e chi è che vuole? Chi vuole essere salvato? Chi vuole nascere di nuovo? Ma non dipende da lui. Da Dio dipende! Infatti, questo è confermato. È confermato che appunto la nostra salvezza è dipesa dalla volontà di colui che ci ha chiamati. Non dalla nostra volontà tu mi dirai ma allora non abbiamo una volontà certo che ce l'abbiamo una volontà ma Dio ha plasmato questa nostra volontà quando ancora noi non lo conoscevamo affinché noi andassimo a Cristo e naturalmente Cristo ci accogliesse e ci salvasse In in altre parole quando noi ancora non conoscevamo il Signore eravamo lontani da Dio che ha fatto il Signore ci ha dato la fede e quindi ci ha fatto credere Non avremmo potuto credere se Lui non ci dava la fede, non ci avesse dato la fede. Quindi noi abbiamo creduto perché Egli ci ha dato la fede, a Lui è piaciuto darci la fede che appunto è il dono di Dio. Quindi è scritto che noi siamo stati fatti rinascere in virtù della volontà di Dio. Certo, perché non è dipeso da noi ma è dipeso da Dio. Lo so che per alcuni eh, questo è duro da accettare, perché egli è stato insegnato che l'uomo e il destino se lo crea da sé. Ci sono molte comunità che proprio con, proprio, con una faciloneria proprio terribile, direi con una sfacciataggine terribile, dicono che l'uomo e il destino se lo crea da sé. Come? Allora io... Io sono nato da Dio perché ho deciso di nascere da Dio? Io sono un figlio di Dio perché ho deciso un giorno di nascere da Dio? E no, se dicessi così, andrei contro la parola del Signore, perché la parola di Dio dice che io non sono nato da volontà di carne e né da volontà d'uomo, che non è dipeso da me che volevo, ma da Dio che mi ha fatto misericordia. E questo naturalmente toglie ogni gloria all'uomo, certo distrugge il suo orgoglio! Ma ditemi un po', fratelli del Signore, ora vi faccio una domanda, una domanda molto semplice, ma è anche banale, nella domanda c'è la risposta, ma ditemi un po', ma voi in questo mondo ci siete venuti per volontà vostra? Cioè la domanda è questa, ma voi siete venuti in questo mondo perché avete voluto voi venire in questo mondo? Sicuramente mi risponderete, no fratello, noi, noi siamo venuti in questo mondo perché l'ha voluto il Dio, il Dio ha voluto farci nascere, si è usato dei, miei genito- dei nostri genitori e ci ha fatto nascere in questo mondo. Bene, quella è la prima nascita. Ma allora io vi domando, e allora, perché le cose dovrebbero essere diverse, dovrebbe essere diverse per quanto riguarda la nuova nascita, cioè la seconda nascita, quella spirituale, quella dall'alto? Ma se è stato il Dio che ha deciso di farvi venire in questo mondo, quando e come l'ha voluto lui, è evidente che è stato sempre Dio che vi ha fatti rinascere a nuova vita, che vi ha rigenerati, infatti dice egli ha di sua volontà generati. Quindi tu non sei nato di nuovo per la tua volontà, sei nato di nuovo per la volontà dell'iddio vivente e per questo devi dare a Dio solo la gloria. Devi riconoscere che tu sei andato a Gesù perché al Padre è piaciuto attirarti a Gesù. Devi riconoscere che hai creduto perché al Padre è piaciuto darti la fede. Devi riconoscere che sei un figliolo di Dio perché al Padre è piaciuto farti diventare tale. Non perché tu hai voluto, ma perché Lui ha voluto. Come? Tu dirai, e perché Dio ha voluto che io diventassi un suo figliolo? Allora gli altri non vuole che diventino? E eh, evidentemente Dio non vuole che tutti diventino Suoi figliuoli. Certo, perché non ha predestinato tutti ad essere adottati come Suoi figlioli. Non hai letto tu forse... Non hai letto tu forse in Efesini capitolo 1, quando Paolo ai santi, ascolta, 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 ascolta quello che dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, agli Efesini capitolo 1, versetto 3, benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, la quale Egli ci ha allargita nell'amato Suo. Avete notato? Avete notato? Cioè noi siamo stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo. E che cosa significa questo? Che siamo stati predestinati ad essere adottati come figlioli di Dio. Ecco perché noi siamo figlioli di Dio. Perché Dio ci aveva predestinati a diventare tali. Ad essere adottati come figlioli di Dio. Predestinati. Destinati Destinati prima. Prima di che cosa? Prima della fondazione del mondo. Quindi ancora prima prima che il mondo fosse fatto, ancora prima che noi esistessimo, il Dio ci aveva predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli. È evidente dunque che, siccome che ci aveva predestinati a diventare figli di Dio, naturalmente, affinché questo suo proposito andasse a compimento, era necessario che lui ci donesse il ravvedimento e la fede eccetto perché altrimenti come avremmo potuto diventare noi figlioli di Dio ed infatti così è avvenuto al padre al tempo da lui stabilito sì perché Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo quando lui vuole che cosa ha fatto? Ci ha dato il ravvedimento. Come tu mi dirai pure il ravvedimento pure il ravvedimento ce l'ha dato il Signore non ho mai sentito questo beh ma non hai mai letto quello che è scritto nella Bibbia evidentemente non solo il tuo pastore non ti ha mai detto questo, ma tu non hai mai letto nemmeno la parola del Signore. Ascolta cosa dice la, ascolta cosa dice la saga scrittura. Capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, versetto 18. Il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. È chiaro? Quindi? Quando è venuto il tempo stabilito da Dio, prestabilito da Dio, il Dio ci ha dato il ravvedimento. E noi ci siamo ravveduti. E non solo il ravvedimento, ci ha dato pure la fede ci ha dato pure la fede, perché la fede è il dono di Dio, infatti non tutti hanno la fede, al Padre è piaciuto darcela a noi, ma non tutti hanno la fede, lo ripeto, è scritto nella parola del Signore, in una delle epistole di Paolo, non tutti hanno la fede, ci sono comunità pentecostali dove viene insegnato che Dio dà a tutti gli uomini una misura di fede, questa è una menzogna, sappiatelo, sappiatelo, voi che fate parte di queste comunità, dove vi viene insegnata questa menzogna dovete rigettarla questa menzogna vi getta nella confusione più totale non è vero che Dio dà a tutti gli uomini una misura di fede si può dire che Dio ha dato a tutti i figlioli di Dio una misura di fede ma non a tutti gli uomini perché Paolo ha detto chiaramente Paolo ha detto chiaramente ai tessalonicesi marcatevi queste parole eh, marcatevi queste parole voi che fate parte di queste comunità dove viene insegnata questa menzogna Capitolo 3, versetto 2 di Seconda Tessalonicese. Non tutti hanno la fede. È molto chiaro la scrittura. Lo ripeto, Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 2. Questo per coloro eh, che hanno creduto alla menzogna. Secondo cui Dio dà a tutti gli uomini una misura di fede. Non è affatto vero. Non è affatto vero. Questa è una dottrina che viene dal diavolo. Non tutti hanno la fede, la fede ce l'hanno solo a quelli a cui al Padre è piaciuto darla. Quindi, come stavo dicendo, il Dio, nella pienezza dei tempi, al tempo da lui stabilito, ci ha dato il ravvedimento e la fede. Affinché noi nascessimo dall'alto, affinché ne fossimo rigenerati e diventassimo così suoi figlioli per la grazia di Dio. Vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio. Eh? Vedete di quale amore il Dio è stato largo verso di noi, fratelli, facendoci diventare f- Suoi figliuoli. Lui ci ha fatto diventare i Suoi figlioli. Lui, perché Lui ci ha di Sua volontà, lo ripeto, lo ripeto, a costo di stancarvi. Lo ripeterò fino a che avrò un alito di vita, perché questa è la verità. Purtroppo questa parte del consiglio di Dio viene annullata, viene calpestata in molte comunità. A sentire parlare... Della predestinazione alcuni si infuriano, diventano viola in faccia, non capiscono più niente, gli vengono fuori gli occhi. Parlo di pastori, parlo di pastori che dicono di essere del pieno Evangelo, pastori corrotti, ignoranti che non conoscono le scritture. Conoscono i manuali delle loro i manuali di chiesa delle loro denominazioni, ma non conoscono le scritture. Non sanno nemmeno che certi passi sono scritti nella Bibbia, non sanno nemmeno dove sono scritti certi passi. Perché questo? Perché sono ignoranti. ignoranti, e se tu sei uno di quei pastori eh? ignoranti, io ti esorto a uscire fuori da questa ignoranza nella quale il diavolo ti ha fatto piombare. Sei una sorta di narcotizzato, ti hanno narcotizzato con i loro vani ragionamenti. Nella scuola biblica che hai frequentato ti hanno fatto credere che ti sei tu creato il destino. È assolutamente falso. C'è un Dio in cielo che regna, da cui dipendono chi erra e chi fa errare. C'è un Dio in cielo che guida i passi dell'uomo. La Scrittura dice che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Vi sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano La dell'eterno è quello che sussiste. Te lo ripeto, non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi, è scritto nel libro del profeta Geremia. La via dell'uomo non è in suo potere, tu cammini ma è Dio che dirige i tuoi passi, questo io non te lo so spiegare come possa avvenire, ma è così, è la verità. Quindi, se tu oggi sei un figliolo di Dio, lo devi esclusivamente alla grazia di Dio e a Lui devi dare la gloria. Tutta la gloria! Non devi agire da stolto prendendoti una parte della gloria e dicendoti «Ma sono io che ho voluto!» Ma chi hai voluto tu? Ma chi hai voluto? Non dimenticarti! Non dimenticarti che è stato Dio a volerti farti rinascere a nuova vita! Se Lui non avesse voluto questo, tu saresti già all'inferno! E se non saresti già all'inferno, saresti sulla terra a vivere una vita miserabile come quella che hai fatto prima di conoscere il Signore! Sappilo questo, sappilo! La dottrina della predestinazione è una dottrina eh, che a- annulla l'orgoglio dell'uomo, quello di cui tanti fratelli sono ancora pieni. Io, 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 io ho voluto, io ho creduto, sì, ma il Signore te lo sei dimenticato, te lo sei dimenticato il Signore, ma ti sei dimenticato che Dio è in cielo e regna? Eh? Te lo sei dimenticato chi governa l'universo? Ma ti sei dimenticato? Che a terra non cade un solo passero Senza il volere di Dio E tu pensi di avere creduto Tu pensi di essere andato a Gesù senza il volere di Dio Senza che Dio abbia operato in te In maniera impescutabile Per attirarti a Gesù eh? Tu pensi di essere andato a Gesù così Di tua volontà Un giorno ti sei alzato e hai detto oggi vado a Gesù Ecco qui Ma ti rendi conto Ma ti rendi conto di quello che ti hanno fatto credere Pastore o non pastore che tu sia Ti hanno fatto credere delle menzogne e ci hai creduto e ci hai creduto e ti trovi nella confusione nella confusione, certo perché non sai rispondere a questa semplice domanda ma perché io ho voluto credere? Eh? ti sei mai chiesto perché hai voluto credere? ti sei mai chiesto perché hai voluto andare a Gesù? te lo dico io tu hai voluto andare a Gesù tu hai creduto in Gesù perché a Dio perché Dio ha voluto che tu volessi te lo ripeto perché Dio ha voluto che tu volessi cioè Dio ha operato senza che tu sapessi niente in te il volere e l'operare per salvarti da questa perversa generazione per farti diventare un suo figliolo lo so? questa è la prima volta che senti parlare in questa maniera sì lo so perché nella nella comunità che frequenti questo è un argomento come si suol dire tabù di questo non si deve parlare E guai a a a chi ne parla ci sono alcune comunità pentecostali eh, che spellono dall'assemblea chi professa la dottrina della predestinazione a voi vi rivolgo ignoranti stolti voi che non avete timore di Dio che avete messo la parola di Dio sotto i vostri piedi ravvedetevi uscite da questa ignoranza da questo laccio del diavolo in quale siete caduti avete preso una parte della gloria di Dio e ve la siete messa in tasca Vergognatevi invece di dare a Dio tutta la gloria, invece di, che se oggi, invece di riconoscere che se siete oggi figlioli di Dio lo dovete esclusivamente alla volontà di Dio, alla sua grazia, alla sua misericordia di cui è stato largo il Signore verso di noi, al suo proponimento, sì, al suo proponimento, al proponimento dell'elezione di Dio. Sei nato da Dio, ricordatelo, in virtù del proponimento dell'elezione di Dio. Non in virtù della tua volontà o di quello che chiamano libero arbitrio. Sai a me dispiace che ti hanno fatto credere queste menzogne è per quello, è per quello che ti parlo in questa maniera, se mai avvenga veramente che il Signore veramente piaccia di darti il ravvedimento a te credente sì il ravvedimento per riconoscere la verità, perché finora ti hanno detto solo una parte della verità, ti hanno detto, lo so, lo so cosa ti hanno detto, ti hanno detto, sì Dio ci ha predestinati nel senso che Dio sapeva innanzi che noi avremmo creduto e saremmo diventati suoi figlioli, ah Dio lo sapeva solo. E che ha fatto? Non ha fatto niente per farti diventare suo figliolo. Non ha fatto niente quindi per farti credere che stava sul trono così, con le mani in mano, il Signore. Eh? Mentre tu, mentre tu gi- giacevi nelle eh? Mentre tu correvi il rischio di morire. Eh? Lui cosa faceva? Lui stava sul trono, eh? semplicemente a osservarti. Semplicemente sapeva che tu un giorno avesti creduto. Ascoltami, tu non conosci le scritture e il pastore che ti ha detto queste cose non le conosce come te. E Dio non solo sapeva che tu un giorno avresti creduto e per diante la fede saresti diventato un figliolo suo. No, ma il Dio ti aveva predestinato a diventare un suo figliolo, predestinato ad essere adottato come suo figliolo. Ed in virtù di questo suo piano, di questo suo proposito, di questo suo disegno, di questo suo decreto, Lui ti ha dato poi il ravvedimento alla fede. E tu? E tu hai creduto. E tu? sei diventato un figliolo di Dio e tu quindi oggi eh, se sei un figliolo di Dio lo devi alla grazia di Dio come lo devo io solo la sua grazia e dare a lui tutta la gloria come dice quel cantico a Dio sia la gloria sì, molti lo cantano a Dio sia la gloria gran cosa gli fa sì, sì, ma in effetti a Dio non danno tutta la gloria una parte se la sono presa e se la sono messa in tasca o meglio, nel loro cuore in una parte del loro cuore c'è questa parte della gloria di Dio, della gloria che aspetta a Dio, che se la sono presa. E eh no, questo è peccato. Questo è peccato perché la Bibbia dice qualche cosa che tu probabilmente non hai mai letto. Allora ti leggo pure questo. Prendi Primo Corinzi. Ecco cosa dice l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo ha detto al capitolo 4, dice così. Capitolo 4 di Primo Corinzi, allora dice, capitolo 4, versetto 7, «Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che hai tu che non l'abbia ricevuto? E seppur l'hai ricevuto, perché ti glori come se tu non l'avessi ricevuto? Ascoltami bene, ascoltami bene, ti sei ravveduto? Hai creduto? E ravvedemente la fede? Sono tuoi? Sono venuti da te? No. E da chi sono venuti allora? Dal Signore! Che hai tu che non l'hai ricevuto? ma poi c'è un'altra domanda che ti voglio fare e seppure l'hai ricevuto da Dio come mai ti glori come se non l'avessi ricevuto da Dio come se fosse venuto da te Eh? come mai non riconosci che Dio ti ha dato la grazia di ravvederti come mai non riconosci che Lui ti ha dato la fede per credere come mai non riconosci che il Dio ha voluto attirarti a Gesù come mai non lo riconosci questo da come parli pare che sia tutto venuto da te tutto da te Dio non ha fatto proprio niente Dio era lì ad aspettare che tu ti ravvedessi ah sì sì Dio era là seduto sul trono che aspettava che tu ti ravvedessi e credessi ma senza fare assolutamente niente no ma come? e invece? e invece quando tu brancolavi nel buio il Dio era all'opera e operò in te il volere e l'operare senza che tu sapessi alcunché affinché tu un giorno fossi fossi rigenerato quindi quello che ti hanno insegnato a te che frequenti queste comunità dove del proponimento delle elezioni di Dio non se ne sente mai parlare si sentono le barzellette, le battute, lo ripeto ma il proponimento delle elezioni di Dio non se ne sente parlare e se qualcuno magari qualche volta ne accenna lo offusca subito con vani ragionamenti quindi quello che ti voglio dire è questo qua vada bene a come parli fratello e sorella Bada molto a quello che tu dici, lo ripeto, bada a come ti asprimi nel cospetto di Dio e dei fratelli, perché tu non hai nulla che non l'hai ricevuto dal Signore, nulla! E tutto quello che hai, ricordati, lo devi attribuire a Dio, tu dirai quindi a Dio è piaciuto tutto ciò. Se sì, a Dio è piaciuto tutto ciò. Chi siamo noi? Chi siamo noi da replicare a Dio? Allora tu dirai, e allora? A quelli e quelli allora che non nascono da Dio? E perché Dio non vuole farle rinascere? Sì, proprio così. Proprio così. Perché non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Certo, è duro riconoscere che molti Molti non, non, non nasceranno di nuovo perché, perché non sono stati predestinati ad essere adottati da Dio, da Dio come Suoi figlioli. Lo so, è duro da accettare, ma d'altronde dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo riconoscere che Dio è verace, ma ogni uomo è buciato. D'altronde non ha forse detto, Paolo, Dio fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole? Hai mai sentito queste parole? Sono scritte nella Bibbia, sai? Ma non solo nella mia Bibbia, pure nella tua. Vale a leggere, capitolo 9 di Romani, capitolo 9, versetto 18, così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole, vedi? Quindi al Signore è piaciuto farci misericordia, farci rinascere nella sua grande misericordia, ha una speranza viva, però ci sono molti che il Signore ha deciso di indurare, sì, di indurare, affinché non credano, affinché quindi non siano perdonati, affinché non siano fatti figlioli di Dio e affinché vadano in perdizione. Qualcuno, qualcuno sostiene che non esistono passi nella Bibbia secondo cui Dio ha predestinato alcuni alla perdizione o preparato alcuni per la perdizione. Non è affatto così. La Bibbia parla di vasi d'ira preparati per la perdizione. Ecco che cosa scrive sempre l'Apostolo al capitolo 9, versetto 23. Al versetto, no, scusate, al versetto 22. 9, 22 Romani e che va mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza ha sopportato con molta longanimità dei vasi di ira preparati per la perdizione preparati per la perdizione sì, esistono quindi dei vasi di misericordia preparati per la gloria e esistono anche dei vasi di ira preparati per la perdizione uno di questi vasi di ira preparati per la perdizione è l'anticristo che deve venire certamente certamente per lui non c'è possibilità di salvezza, vero? Certamente converrai con me che l'anticristo, il signore, non ha deciso di salvarlo. Il signore non vuole che l'anticristo sia salvato. O mi verrai a dire pure che il signore vuole che l'anticristo sia salvato. Parlo a te, parlo a te, a te che esalti il libero arbitrio, a te che il proponimento delle elezioni di Dio te lo sei messo sotto, sotto i piedi, a te a te che sputi veleno contro il proponimento delle elezioni di Dio. Ma dimmi un po' ma l'anticristo che deve venire? Dio vuole che sia salvato anche lui? Rispondimi rispondimi perché tu dici che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, significa questo allora devo dire, che, de- devo dire in base al tuo ragionamento che Dio vuole che anche l'anticristo sia salvato ma è possibile dire una cosa del genere? No perché egli deve andare in perdizione, dice la Bibbia nell'Apocalisse, è chiamato il fiol della perdizione, quindi è destinato alla perdizione è scritto già il suo destino è segnato Infatti c'è scritto che Gesù lo distruggerà, l'apparizione della sua venuta. Quindi, evidentemente, è un vaso di re preparato per la perdizione. Vedi, il punto è questo qua, è che non c'è solo lui di vaso di re preparato per la perdizione, ce ne sono sono molti altri a cui il Signore non darà questa grazia, non ha dato questa grazia e quindi sono andati all'inferno. Sono andati in perdizione e, naturalmente, tra quelli che sono in vita, eh, tra tutti noi che siamo in vita, ci sono molti, tra, tra noi tutti gli uomini che siamo in vita sulla terra, ci sono molti a cui il Signore non darà la grazia appunto di rinascere. Perché? Perché ha decretato, ha decretato altrimenti, ha decretato di indurare il loro cuore. D'altronde anche ai tempi di Gesù, il Dio eh, che cosa fece? Affinché molti dei giudei non credessero, che fece? Ecco cosa leggiamo al capitolo... Allora il capitolo è il, il 12, capitolo 12, versetto... Uh, dal versetto 27 sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza pure non credevano in lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia signore chi ha creduto a quel che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia egli ha accecato gli occhi loro e ha indurato il loro cuore affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertono e io non li sani notate notate Quei giudei non avevano potuto credere. Per, per quale motivo? Perché Dio aveva ceccato gli occhi loro. Ma non è abbastanza chiaro. Ma non è abbastanza chiaro, fratelli. Ma non è... Pa, mi rivolgo a voi. A voi lo ripeto, che il proponimento delle lezioni di Dio lo detestate e lo mettete sotto i piedi. Ma non è abbastanza chiaro. Egli ha ceccato gli occhi... Per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha ceccato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori. Affinché non vengono con gli occhi e non intendono col cuore. Ma io dico... Ma... Più chiaro di così... Eppure... Eppure è così chiaro che l'avete offuscato, naturalmente appunto perché proprio, siccome che è così chiaro, voi l'avete dovuto offuscare certo, per portare avanti i vostri vani ragionamenti, no? Perché voi naturalmente, secondo la vostra interpretazione Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati ma non è che Dio ha deciso di salvare tutti gli uomini, assolutamente, non è che tutti gli uomini questo significa, le parole di Paolo sì, a Timoteo: no? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano nella conoscenza della verità, significa che Dio ha deciso di salvare tutti e ha predestinato tutti la salvezza, non è assolutamente così perché altrimenti, altrimenti andato annullata la Sacra Scrittura. Evidentemente quel Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati significa, che è, des- è suo desiderio, che uomini di ogni, eh, di ogni tribù, lingua, popolo o nazione siano salvati. Ma non che tutti gli uomini siano salvati, perché già il fatto che il Dio non vuole salvare l'anticristo, questo and- eh, annullerebbe queste parole di Paolo, cioè, o meglio, annullerebbe, annullerebbe l'interpretazione che voi date. Cioè, se quello fosse il significato che Dio ha deciso di salvare tutti e allora ha deciso di salvare pure l'anticristo ma allora come mai c'è scritto che qui l'anticristo è fuori dalla perdizione e deve andare in perdizione? evidentemente perché Dio non vuole salvarlo mi ripeto ma naturalmente ritengo necessario farlo perché oggi in mezzo alle comunità di queste cose non si sente, non si sente parlare eppure sono cose scritte nella Bibbia quindi eh, tornando, eh, tornando al, al, al mio discorso è evidente dunque che a Dio è piaciuto farci rinascere a noi, perché noi eravamo dei vasi, dei vasi di misericordia preparati per la gloria, mentre a tanti altri il Signore non, non si compiacerà di dare, di, di dare il ravvedimento di dare, e di dare la fede, perché non potranno credere costoro, perché Dio indurerà il loro cuore e accecherà i loro occhi affinché non si convertano. Ora, lo so che tutto ciò è duro, ma chi ardirà a dire a Dio che fai? noi rottami fra i rottami dei vasi di terra ma veramente ma che, chi siamo noi da poter dire a Dio che fai? lungi da noi metterci a dire a Dio Signore ma che fai? ma cosa hai fatto? ma ti rendi conto? guardate che se c'è qualcuno che si rende conto di quello che fa è il Signore siamo noi che molte volte non ci rendiamo conto di quello né di quello che diciamo né di quello che facciamo perché siamo frali, mancanti ma il Signore sa perfettamente quello che dice, quello che fa e non fa nulla, e non dice nulla per caso lo ripeto, non dice nulla e non fa nulla per per caso perché non esiste il caso se neppure un passero cade a terra senza il suo volere immaginate voi se noi abbiamo potuto andare a Gesù senza il suo volere immaginate voi se, se, se uno può andare in perdizione senza il volere di Dio ma vi rendete conto? è chiaro che tutto è sotto il suo controllo e Dio fa quello che vuole lui in cielo, in terra e negli abissi, è scritto è scritto e noi non possiamo replicare alcunché al Signore. Non possiamo replicare alcunché al Signore perché noi siamo polvere e cenere. Ah, alcuni dicono: Ma tu rendi Dio ingiusto, io rendo Dio ingiusto. No, Dio è giusto e fa tutto quello che vuole. E Dio non è obbligato a fare grazie a tutti. No, perché dovrebbe essere obbligato a fare grazie a tutti? Per quale recondito motivo? Se Dio ha deciso di far grazia agli uni e di non far grazia agli altri, ma chi è che gli ardirà di che fai? O perché hai fatto così? Dio fa tutto quello che vuole. Non è libero il Signore. Ma poi ditemi una cosa: ah, voi siete liberi, eh? Voi, 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 voi che sostenete il libero abbrito, ah, quante volte vi si sente dire, ah, io faccio quello che voglio? Sì, sì, voi lo potete dire, io faccio quello che voglio, vero? E il Signore non lo può dire? Eh? vergognatevi vergognatevi non vi rendete conto che voi siete stati fatti immagine e somiglianza di Dio e che Dio è un Dio che vuole che ha un volere e dice che lui fa quello che vuole lui è molto chiara la saga scrittura egli fa ciò che gli piace che desidera mi domando come mai l'uomo può dire io faccio quello che voglio e non lo può dire Dio strano eh? la creatura lo può dire e il creatore no? Il Dio fa quello che vuole, sappilo. Fa misericordia chi vuole e indura chi vuole. Lo so, ed accettare che indura. Eh, lo so, è più, è, più, è più bello sentire che Dio fa misericordia, lo so, che sentire che Dio indura. Però, questo è quanto dice la parola del Signore. E non possiamo prendere una parte della parola di Dio e l'altra scartarla. Prendiamo quella che ci fa più piacere e scartiamo quella che ci dispiace sentire. No, dobbiamo annunciare tutto il consiglio di Dio. Tutto! Non solo una parte. Non solo una parte. Quindi... È evidente che da questo discorso che cosa, eh, che cosa viene fuori? E eh, naturalmente viene fuori un, un immenso riconoscimento, un immenso gratitudine verso il Dio grande e tremendo che ha fatto il cielo e la terra, il Dio è padre, il Dio è padre del nostro Signore Gesù Cristo. Certo, perché fratelli e sorelle nel Signore, quando si legge che noi siamo nati da Dio, che a Lui è piaciuto farci rinascere perché Egli ci ha di Sua volontà generati, Mediante la parola di verità, allora veramente dal nostro cuore non può che uscire un grido, non può può che uscire una parola, grazie. Grazie, grazie, Signore, grazie, Signore, perché a Te è piaciuto farci rinascere, se non fosse stato per te, noi saremmo ancora a brancolare nel buio, se tu se tu non ci avessi dato il ravvedimento, noi saremmo ancora schiavi del peccato, se tu non ci avessi dato la fede, noi saremmo ancora increduli. Se tu se Tu non ci avessi rigenerati, eh, se Tu non ci avessi voluto rigenerare, Signore. Noi saremo ancora morti nei nostri peccati. Signore, se tu, se tu non avessi voluto attirarci a Gesù, e quando mai non avremmo potuto andare a Gesù? Ma quando mai? Ma in che maniera avremmo potuto andare a Gesù? Solamente perché a te, Padre nostro, è piaciuto attirarci a Gesù. Gesù lo disse. Ognuno può venire a me, se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri queste parole ah quanto sono odiate queste parole in mezzo a molte chiese perché queste parole distruggono quell'orgoglio che s'annida nel cuore di tanti quando gli si menzionano queste parole è come se ti sentissero quasi bestemmiare alcuni credenti ma come fratello ma cosa stai dicendo come cosa sto dicendo Sto dicendo quello che ha detto Gesù e farei bene a dirlo pure tu, a crederlo e a dirlo. Io ho creduto perciò ho parlato, mettiti pure tu a credere al proponimento delle lezioni di Dio e parla, parla, non tacere in mezzo a queste comunità veramente che preferiscono raccontare le barzellette e le battute anziché anziché il proponimento delle lezioni di Dio. Invece, invece di parlare di queste cose che edificano tanto l'anima, no, che cosa vanno a raccontare battute e barzellette? o stanno sempre lì a, 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 a parlare della decima, a parlare dei de loro mega locali di culto, perché oramai il loro obiettivo è quello di costruire, costruire, costruire. Che cosa costruiscono? I loro imperi, perché naturalmente anche loro vogliono costruirsi il loro impero sulla terra. Eh, di papato mica ce n'è uno solo, eh? ricordatevelo questo sempre, fratelli, eh? ci sono vari papati, c'è il papato cattolico romano e ci sono i vari papati evangelici, eh sì, o mai di papati ce ne sono tanti quindi ho voluto esporvi questo, questo questa parte eh, questa parte del consiglio di dio relativamente alla volontà di dio nella nostra nuova nascita per farvi riflettere fratelli per farvi riflettere e mi rivolgo in particolare, lo ripeto, a quelli che frequentano comunità dove di queste cose non si sente mai parlare. Mai, mai. Conosco dei fratelli che mi hanno detto che in 40 anni non hanno mai sentito parlare del proponimento dell'elezione di Dio nella loro comunità dal pastore. È triste questo, è molto triste, perché questo... Il proponimento delle lezioni di Dio è alla base della nostra salvezza. È fondamentale, è di fondamentale importanza per comprendere perché siamo stati, cosa significa che siamo stati salvati per la sua grazia, che cosa significa essere stati rigenerati mediante la volontà di Dio o per la volontà di Dio. Se togliete il proponimento delle lezioni di Dio dalla Bibbia, la salvezza diventa qualcosa che si fabbrica all'uomo eh? la nuova nascita è qualcosa che decide l'uomo di sperimentarla non è Dio che decide di far sperimentare la nuova nascita a chi vuole lui e questo purtroppo è successo in molte comunità non parlando mai di, del proponimento delle lezioni di Dio hanno finito con l'attribuire all'uomo il potere in sostanza di fare quello che vuole della sua vita ma non è così non è così. Hanno attribuito all'uomo il potere di nascere, dal, di nascere dall'alto. E no. E non è così. Sì, l'uomo può nascere, può nascere dall'alto, ma non in virtù della sua volontà. Non in virtù di volontà di carne, né di sangue, né di volontà d'uomo, ma dalla volontà di Dio, solo e esclusivamente per la volontà di Dio. Lo ripeto. Lo ripeto, come noi non possiamo dire di essere venuti al mondo la prima volta per nostra volontà, così non possiamo dire di essere nati dall'alto, nati di nuovo per la nostra volontà. Esattamente la stessa cosa. Riflettete, riflettete, la riflessione non vi abbandoni mai, fratelli e sorelle nel Signore. Ora, come si riconoscono i nati di nuovo? Allora, quelli che sono nati da Dio sono delle nuove creature, nuove creazioni, nella cui vita le cose vecchie, vecchie abitudini, peccati, sono passate, e tutto è diventato nuovo. Perché l'Apostolo dice, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. È evidente dunque che quelli che dicono di essere figlioli di Dio, ma sono vecchie creature, non possono essere figlioli di Dio. Perché dice che se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Se uno è una vecchia creatura, eh, non è nuova, no? è normale. E eh, se è vecchia, non è, non, è ancora nato, non è ancora nato da Dio, non è un figlio di Dio. Chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio, dice la Sacra Scrittura. E come ho citato prima le parole di Giovanni, da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo, chiunque non opera la giustizia non è da Dio. Dunque è evidente che si possono riconoscere i nati da Dio, cioè i figlioli di Dio, e si possono riconoscere i figlioli del diavolo, dal loro operato, dal loro operato. Quindi nel figliolo di Dio le cose vecchie sono passate, invece nel figliolo del diavolo le cose vecchie sono presenti radicate perché appunto è schiavo del peccato e coloro che sono nati da dio cioè nati di nuovo credono che Gesù è il Cristo il termine Cristo ve lo ricordo eh, deriva dal greco Christos che significa unto l'equivalente ebraico è eh, eh, Mashia da cui appunto deriva il termine italiano messia allora Che cosa significa credere che Gesù è il Cristo? Perché la scrittura dice che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, nella prima epistola di Giovanni. Credere che Gesù è il Cristo significa credere che Gesù è colui del quale, hanno parlato Mosè nella legge dei profeti, è l'unto del quale quale Dio predisse la venuta in questo mondo eh, secoli prima che ciò eh, avvenisse. Dio predisse la venuta di questo unto, del suo unto, tramite i profeti. Predisse eh, che sarebbe nato a Betlemme. In un mio, in un mio eh, eh, precedente insegnamento vi parlai della messianità di Gesù e vi dimostrai appunto mediante le scritture che del, del Messia erano, erano state fatte molte, sul Messia erano state fatte molte predizioni che doveva nascere a Betlemme che sarebbe stato chiamato figlio di Dio, che sarebbe stato Dio, che avrebbe salvato il suo popolo dai, dai loro peccati, eh, che avrebbe parlato in parabole, hm, Molte, che, naturalmente che sarebbe morto, questo è fondamentale, che sarebbe morto sulla croce per i nostri peccati, trafitto a motivo delle nostre eh, trasgressioni. E poi naturalmente anche era stato detto che sarebbe risuscitato il terzo giorno. Quindi, quando, quando noi diciamo che eh, Gesù è il Cristo intendiamo dire che Egli è colui del quale eh, Dio aveva parlato sin dall'antichità tramite i suoi antichi profeti. E appunto, eh, essendo che eh, chiamato l'unto, egli sarebbe stato tra le altre cose unto da Dio, di Spirito Santo e di potenza. E questo era stato predetto. Poi si adempì al Giordano, come voi sapete, dopo che Gesù fu battezzato in acqua da Giovanni da Giovanni Battista, i cieli apersero e lo spirito di Dio scese in forma corporea a guisa di Colombo su di lui. Quindi chiunque crede che Gesù è il Messia o il Cristo è nato da Dio. Se uno non crede che Gesù è il Cristo non è nato da Dio, non è un figlio di Dio. Quello è un figliolo del diavolo. Ve lo dico chiaramente, ci sono molte sette oggi che negano che Gesù è il Cristo. Proprio lo dicono apertamente perché secondo loro il Cristo era un'entità che si è andata a incorporare in Gesù, nel corpo di Gesù, per cui eh, Gesù e il Cristo sono due cose differenti, no, assolutamente Gesù è il Cristo e chiunque nega che Gesù è il Cristo è l'anticristo. Perciò guardatevi da tutti coloro che si dicono cristiani, sì perché il fatto è questo, che si dicono pure cristiani questi, e che negano che Gesù è il Cristo, non sono dei nostri, non sono figliuoli di Dio, perché chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, cioè tutti coloro che sono nati da Dio credono che Gesù è il Cristo. È fondamentale credere che Gesù è il Cristo eh, per essere salvati, per nascere di nuovo. Ho detto prima che si nasce di nuovo ravvedendosi e credendo nell'Evangelo. Credere nell'Evangelo equivale a credere che Gesù è il Cristo. Perché l'Evangelo è il lieto annuncio che Gesù, detto il Cristo, è morto sulla croce per i nostri peccati e è risuscitato il terzo giorno come avevano predetto le sacre scritture. Coloro che sono nati, un'altra caratteristica da cui si riconoscono i nati di nuovo è questa, e tutti coloro che sono nati di nuovo amano Dio e la fratellanza. La Bibbia dice che chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. E chi non ama rimane nella morte e non ha conosciuto il Dio, perché Dio è amore, questo lo dice Giovanni il discepolo che Gesù amava nella sua prima epistola. E noi siamo eh, siamo noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Quindi noi sappiamo di essere nati di nuovo perché questo significa essere passati dalla morte alla vita. Eravamo morti, spiritual- morti spiritualmente siamo adesso diventati vivi spiritualmente, ora noi sappiamo di essere, eh, di essere passati dalla morte alla vita, perché? In virtù di che cosa? Perché amiamo i fratelli, eh sì, quelli che prima non avevamo, non, am- non amevamo, che magari ridicolizzevamo, prendevamo per stupidi, ignoranti, e di cui magari ci facevamo pure beffe. io mi sono fatto di tanti di tanti fratelli prima di convertirmi al Signore, eh, perché a me piaceva prendere in giro le persone, nella mia ignoranza naturalmente, ma io non è, che, non è che li amavo i fratelli, no, io li prendevo in giro. Però dopo che il Signore mi ha fatto passare la morte alla vita, ho cominciato ad, ad amarli, a cercarli. Prima, prima se li vedevo per strada, per strada cercavo di evitarli, adesso è diverso, è chiaro. Dopo che mi sono convertito eh, le, cose vecchie, le cose vecchie sono, eh, sono, so, sono passate. Quindi eh, questo è molto importante, cioè l'amore... L'amore verso, verso Dio e verso i fratelli caratterizza tutti coloro che sono nati, nati di nuovo. Allora, voi direte, com'è possibile allora che tanti che si dicono cristiani ci odiano? Eh sì, ci odiano. Ci odiano, ci disprezzano, ci insultano. Per esempio, mi riferisco a tanti a tanti, a, t- a, cioè a, a quelli, per esempio, a per esempio, cattolici romani, testimoni di Geova. Eh, ci detestano, eh! Ci detestano. Eh, io ne so qualche cosa. E perché? Pure dicono di essere cristiani. Com'è possibile questo? Eh, eh, come? Non amano i fratelli? Eh Certo, perché sono parte del mondo ancora. Ecco perché ancora non amano i fratelli, perché sono parte del mondo. Dice, Gesù un giorno disse, se foste del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo. Ma perché non siete del mondo? Ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ecco, le parole di Gesù sono chiare. Ecco perché il mondo ci odia. E il mondo naturalmente fanno parte di tutti coloro che non sono nati da Dio. Perché non hanno conosciuto il Signore. Perché il Signore ci ha tirati fuori, ci ha scelti di mezzo al mondo. Perché noi non siamo più di questo mondo. Noi apparteniamo a Cristo Gesù. E allora loro che ancora non ci appartengono a Cristo, che appartengono ancora a questo sistema di cose, a questo mondo malvagio, ci odiano, ci detestano. È molto, è, è molto, è molto semplice: è molto semplice. Noi siamo passati dalla morte alla vita per la grazia di Dio. Loro allora sono ancora nella morte. Perché appunto chi non ama, chi non ama rimane nella morte. Allora. Poi c'è un'altra, un'altra caratteristica molto importante e con questa concludo, quelli che sono nati di nuovo sono sicuri, sono sicuri che i loro peccati sono stati perdonati e sono sicuri anche di avere la vita eterna, questo è molto importante eh, fratelli, perché oggi ci sono molti che dicono di essere figlioli di Dio ma non hanno né la certezza del perdono dei loro peccati né pure la certezza della vita eterna, è inammissibile, un figliolo di Dio Un figliolo di Dio è sicuro sicuro che i suoi peccati sono stati perdonati e che ha la vita eterna. La scrittura dice di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Paolo dice dice agli, agli Efesini, in lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Quindi noi che siamo stati fatti rinascere abbiamo questa certezza, che i nostri peccati sono stati perdonati, cancellati, sì, per la grazia di Dio, mediante il sangue di Gesù. Noi abbiamo ricevuto questa remissione dei peccati perché siamo andati al Signore, abbiamo confessato a Lui i nostri peccati e Lui ce l'ha ha rimessi perché abbiamo creduto in Gesù, il suo figliolo. Noi non siamo andati da un prete, noi non siamo andati da un uomo a confessare i nostri peccati perché l'uomo non ce li poteva e non ce li può rimettere. Noi siamo andati al Signore. Io confesserò, io confesserò eh, le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato, diceva il salmista. Noi così abbiamo fatto. Abbiamo confessato i nostri peccati al Signore e il Signore nella sua grande misericordia ce li ha perdonati, beati, beati coloro le cui iniquità sono perdonati, i cui peccati sono coperti. E noi siamo tra questi beati, per la grazia di Dio. Noi non siamo fortunati, fratelli, eh? noi siamo beati. È diverso, o meglio, noi siamo graziati. Quando qualcuno mi dice, Ah, tu sei fortunato, no, io non sono fortunato, sono graziato. È diverso, è diverso perché noi non crediamo nella fortuna. Allora, quindi, noi i nostri vecchi peccati ci sono stati perdonati mediante il sangue di Gesù Cristo per la fede nel sangue di Gesù. E allora qualcuno dirà, allora i peccati che commettiamo dopo che siamo diventati figli di Dio, ebbene, frat cari fratelli e sorelle, nel Signore diceva a Giovanni, che diceva Giovanni, il discepolo che Gesù amava, io vi ho scritto queste cose, figlioletti miei dice, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il giusto. Ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E poi dice anche, eh, poco prima, al capitolo 1, dice così, dal eh, versetto, da versetto 7, Ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Avete notato? E poi dice, al versetto 9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Vedete, quindi abbiamo noi la certezza, assoluta certezza, che i nostri vecchi peccati sono stati perdonati mediante il sangue di Gesù, mediante la fede nel suo sangue e che... Ancora oggi, ancora oggi, il Signore nella sua grande misericordia ci purifica da ogni, da ogni nostra iniquità, ci rimette i nostri peccati in virtù dei meriti di Gesù Cristo, in virtù di quel sangue prezioso che Lui ha sparso sulla croce è sempre mediante quel sangue che noi otteniamo la purificazione dei nostri peccati peccati, non in virtù di opere buone, ma in virtù del sangue di Gesù Cristo, sempre per la grazia di Dio. Per quanto riguarda invece la vita eterna, la vita eterna naturalmente è posseduta da tutti coloro che sono nati di nuovo, perché? Perché quelli che sono nati di nuovo sono dei figlioli di Dio, e i figlioli di Dio sono sulla via che mena in cielo, sono sulla via della salvezza. La scrittura dice Giovanni dice che io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del fiore di Dio. Questo è in 1 Giovanni, capitolo 5, versetto 13. Sapete, ci sono molti, ci sono molti che quando ci sentono dire che noi abbiamo la vita eterna, ci dicono ma voi siete dei presuntuosi? Ma non vi vergognate di essere presuntuosi? No, io non sono presuntuoso. No, 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 assolutamente. Se fossi presuntuoso sarebbe stato presuntuoso pure l'Apostolo Paolo, pure Giovanni, dicevano di avere la vita eterna. Eh, se dicevano loro di avere la vita eterna, perché non posso dirlo io? E poi, voglio dire, se la scrittura dice che Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo, chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figlio di Dio, non ha la vita, ma perché io mi devo vergognare di dire che ho la vita eterna? Se Gesù è la vita eterna, eh? perché, perché non dovrei dire di avere la vita eterna? Eh, chi ha il figliolo ha la vita eterna! Quindi i nati da Dio, i figlioli di Dio, hanno la vita eterna. E naturalmente nel dire che hanno la vita eterna non sono dei presuntuosi. Noi non siamo dei presuntuosi, ma lo diciamo con molta tranquillità. Perché la Bibbia ci autorizza a dire che noi abbiamo la vita eterna. Il Dio ci ha dato la vita eterna, dice, dice eh, l'Apostolo Giovanni. Ve lo ripeto, il Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo. D'altronde, la vita eterna è il dono di Dio. In Cristo Gesù nostro Signore. E noi l'abbiamo ricevuto questo dono, non è che noi saremmo saremmo dei presuntuosi se dicessimo che noi ci siamo meritati questo questo dono, Eh, ma non sarebbe più dono, se noi dicessimo che ci siamo meritati la vita eterna, eh, noi saremmo sì dei presuntuosi. Ma non siamo dei presuntuosi, perché noi diciamo di avere ricevuto gratuitamente da Dio la vita eterna, cioè in virtù dei meriti di Gesù Cristo e non per i nostri meriti. Non è che noi abbiamo ricevuto la vita eterna perché eravamo delle brave persone, eh? no, assolutamente. Noi eravamo traviati, ribelli, insensati, servi di varie conquiscenze, come tutti gli altri. Non è che eravamo migliori, anzi, talvolta eravamo pure peggiori. Ma al Signore è piaciuto che cosa? Darci. La vita eterna. Cioè, come dice un un passo nell'Epistola di Paolo eh, ai Colossesi. eh, A Dio è piaciuto metterci in grado di partecipare alla sorte dei Santi nella luce. E quindi, cari fratelli del Signore, se noi oggi siamo dei figlioli di Dio lavati col prezioso sangue di Gesù, con la certezza che tutti i nostri peccati sono perdonati, con la certezza di essere sulla via che mene in cielo, eh, lo dobbiamo alla grazia di Dio perché al Signore è piaciuto darci il perdono dei peccati e darci la vita eterna. E siccome questo è qualcosa che gli è piaciuto a lui, noi l'abbiamo ricevuto e siccome che l'abbiamo ricevuto, noi gli diamo tutta la lode e tutta la gloria, perché a Dio appartiene la lode La gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione e l'imperio, nei secoli dei secoli. Amen.